0: スタートアップ実践砲弾シニフィ団こちらの番組ではスタートアップや上場企業の経営にまつわる少しクロート好みなテーマについてグロースキャピタルを運営するシニフィアンの小林村上そして私朝倉の3名が解説考えをお届けしますはいこんにちはシニフィアンの小林ですこんにちはシニフィアンの村上ですはグロースキャピタルである,であるザ・ファンドを運営していますが、うん、まあ我々このザ・ファンドの運営において、えー、投資先である、まあ、レートステージ、ないしはポスト IPO のスタートアップに対する、まあ、エンゲージメント、えー、に力を入れているといったことを掲げています。でえー、エンゲージメントって、じゃあ具体的にその経営のエンゲージメントって、何のことなのということをテーマに今回お話したいんですけれども、まあ、いくつかある中で今回はまあ経営戦略に関するエンゲージメントといった内容についてお話をしてみたいと思いますで、まあ、具体的にまあ経営戦略のエンゲージメントというふうに言ってもあのやってることいくつかあるわけですけど、まあ、まず最初にまあ経営管理のまあ見える化経営管理ですね経営指標の見える化といったテーマからお話しましょう
1: あそうですね。こまさに戦略というところでなんで経営管理の話からなんだっていうのはあの思われた方もいらっしゃるかもしれないですけど、まあ、一番の基本はやっぱり現在地をきちんと知るっていうところにあるのかなというのはあのよく感じることですねで。この現在地を知るっていうとちょっと抽象的すぎるかもしれないですけどもなんか規模は小さい頃は、まあ、なんとなくこうやった分だけ何かしらの結果には返ってきてるんでまあまあ、そういうい意味では、まあ、大雑把な括りでも良かったものが規模が大きくなってくる中である分野にはすごい効果が働いてるんだけどなんかちょっと外れるとすごい効果がないとか要はこういろんな局地線のムラが出てきてると思うんですよねでその村を平均値で見ると、まあ、なんか平均値合格点なんで全部やりますっていうと収益性を見るとむちゃ儲かってる全然儲かってないみたいなのが顧客ごととかセグメントごとに出たりとか。そういうことが出るので、やっぱりそういう意味で、解像度をしっかり上げるためのベースとしての経営管理っていうのが重要になるんだろうな
0: というふうに思いますねそうですよね、一番多いのが本当に、あの売上高の細かいメッシュも、あの例えば1セグメントで実装追っていたけど、実質は3かけ3の9セグメントぐらいで見ないと特徴抽出ができないという、こういうメッシュの細かさっていうところが不十分だったと、それによって戦略議論が非常に大雑把な議論になってしまうという話と、あともう一つは、裏の、裏にある数字が見えてないってケースもありまでですよね。例えば、原価管理ができていなかった。原価管理の収益構造が細かく把握できていなかったので、個別の顧客の採算性が見えないとか、実は損益分岐点を超えているかどうかっていうのが、セグメントもしくは顧客ごとに異なるる場合があるんだけどもそれも分からずに、まるっと全体売上が伸びていて、まるっと全体黒字化しましたっていう議論になると、結局、生産性の改善であるとか、どこに注力しているかって議論の解像度自体が下がってしまいますそね。でいうと、あの今話していて思い、話を聞いていて思い出したのが、あのこれ、ザ・ファンドとかシニフィアンで直接ではないんですけどね、僕がかつて6、7年前に個人で関与していたスタートアップがあって。でその会社って今で言うところの s a ス s なわけですよ。s a ス s の会社なんだけども、当時って s a ス s っていう言葉自体が、そもそもそんなに市民権を得ていなくて、s a ー s の経営モニタリング指標っていうものも、まあ、そこまで今,今ほど共通見解として、添付とかされていなかったんですよね。で結果として MRR とか、チャーンレートみたいなものって厳密に管理したかというと、もちろんやってる人間はずっと見てるから、感覚的になんとなく分かっているんだけども、まあ、見てなかったと。で、え先日あの、その時の人たちとちょっと集まってた機会があったんですけども、当時、今みたいに SARS の指標っていうものをちゃんとあの採用しておっていたら、まあ、その会社はもうあの MA されて、もうエグジットしてるんですけれども、なんかもうちょっと伸ばすことできたかもしれないよね、もうちょっと見える化できてたよねっていうような話をしてたことを思い出しました。あとこれもザ・ファンドで関わっている会社、あるいはシニフィアンで関わっている会社ではないですけれども、今もう上場して大きくなっている会社でも、思い起こすとシリーズ C の過ぎたあたりでも、いまだに、例えばペイバックピリオドとかユニットエコノミクスの議論とかって、案外されてなかったりだとかして、で、慌ててそういうのをちゃんと数字化してえ議論しようよっていうような話をえしたことがあったなってことを今、思い出しましたけれども、案外、あのそれないに規模感が大きくなった会社でも、まあ、基本的なあ KPI が覆えてなかったりだとか、あるいはあ、まあ、最低限のものは追っているにしても、よりその会社にとって優先順位が高い指標っていうのがあ特定できてなかったっていうことはよくあるのかなというふうに今、聞きながら思いましたねそうですよね。あのそれでじゃあ具体的に僕らが何をしているのかということでいくと、まずもってその毎月毎月経営の会議で KPI を報告していると、このメッシュが正しいのかどうかというメッスがあんまり入らないので、巡航速度でそのまんま追ってしまっているケースであると思うんですよね。まずもってわれわれがいやここの収益どうなっているの、ここの顧客別の解像度どうなっているのということで、少しずつ抽出していくと。ただ、ぶっちゃけそれだけだとなかなか忙しい中分解能を高めようというふうにはリソースが回せないんですけどもそれとセットでこの後お話しするような事業戦略とか計画の話をしたときにいや、ここが見えないといけないよねということ単なる報告のための熱心の細かさではなくて。戦略の議論、事業計画の議論のために必要だということを会話を通じてやることによって、じゃあ、ここにコストをかけていこうかということが、ようやく会社の方で納得感が出るのかなというふうに思っているので、我々はそういったプロセスを実際、ご一緒しているのかなと思っています。あともう一つあるのが、でも結局、どうメッシュを切ればいいか分かりませんというパターンもよくあるかなと思っていて、その時は我々も一生懸命対話をおつき合いしながら、どういうふうなメッシュが本当に意味があるのか。ととといいいううここをを一緒にまあ壁ししながら抽出していくということもやりますでもう一歩行くと、そういったことを手を動かせる人、エクセルを触れる人がいないみたいな状況が、まあ、ザ・ファンドだとさすがにそこまでリソースが足りてない会社とお付き合いすることではないですけども、そういった場合はです、ね、まあ、外部のある種、そういったスキルのあるような方を業務委託でご紹介しながら、実際にまあ,ある種のデータをあのバーッとスクラブしていただいて、まず見える状態にして、そもそも経営が把握してなくて、感覚的に思っていた、A 群は儲かってるけど、B 群は儲かってない気がするみたいなやつを、本当にそうなのかということを検証していくと、まあ、こういったプロセスもですね、まあ、ある数ヶ月かかるプロセスですけれども、時間をかけてご一緒していくと、でその時に、我々はそういった外部のリソース、コンサルタントとかプロフェッショナルの方が多いですけれども、どういうふうにお仕事を一緒にしているのかというのを、横で伴走しながら、お付き合いすることで、より効率的に見える化が図れると、まあ、こういったこともご一緒してるなとは思ってます、まあ、こういったまあ計画のまあ見える化を行った上で、計画、管理指標ですね、を行った上で、まで、そこで初めてえまあ事業計画の議論っていうのが、単に売上だとか利益の数字の話だけでなく、より会社の実態を把握する上で、立体的に会社の全体像が捉えられるようになるということですかね。
1: そうですねなんか実際にあったケースでいうと、あの事業計画が、これはもう特に初期のスタートアップこういうケースはあると思うんですけども、も、まあ、ほぼほぼボトルネックがもうリソースであると、例えば営業マンの数とか CS の数とか、なので、もう採用ペースの拡大に応じて売り上げが上がるみたいな、まあ、事業計画、まあ、変数の取り方になっていた。でこれってあのの初期的もうほんとフェーズの早いうちにはまあなんか確かにそういうことあるわなっていうのはあるんですけども一方でそれその論理を取っちゃうともう人じゃあ無限に増やしたら無限に売り上げ伸びるのかみたいなことになってしまうのでまあ何かしらちょっと違和感を感じていたという中ででも一方で会社側もうどういうふうに見直していいかわからないよねみたいなことがある中でじゃあ経営上一番こう差が出てくる質的に差があるのって何ですか例えばそれはエンプラとこう SMB みたいな、こう会社の対象会社の規模で切り分けた方がいいんですか、もしくは業種がこう A 業種、B 業種、C 業種っていうので、売り方が全然違うから、それで分けるべきだなのか、まあ、なんかこういったところで、質的な差があるのがどこかっていうのをこう議論の中でこうおたあの、双方を見つけ出していくっていうようなプロセスを取るっていうのは、非常によくあるケースでしたね。
0: ある通りでその特徴の質的な変化、量的な変化がどこにあるのかということを把握する意味でも、先ほどまあ触れた経営管理の見える化をしないと、ですねその仮説がそもそも正しいかわからないと、あと、まあ、単価とか売上高みたいなものであれば、比較的特徴の把握って経営者もしてると思うんですけども、収益性というところまでいくと、もう極めて感覚的で。実は分かってないケースも多いと、なので、あの特徴抽出をするときに、まあ、収益も含めて見える化していくことによって、戦略議論のメッシュの解像度がぐっと上がるのは、これ、非常によく我々やらせていただいているケースかなと思っています。で、結果的にこれ、単にやることで、メッシュが細かくて、なんて何がいいことあるんですかっていうところでいくと、これ、我々ここが一番本質かなと思ってるのが、やっぱり営業戦略とか、価格戦略自体の解像度が上がるってことだと思ってるんですよね。単にマーケーを打てばいい、人をかければいいという、ある種いちじの営業戦略から、いやいやいや、このセグメントはこういうふうな生産性だから、より、えー、ライトタッチでやっていくべきだと。このセグメントは非常に単価が高いから、もっともっとコストをかけてでも顧客を取りに行くべきだし、単価の上げ余地もディープオーケーだったらあるんじゃないかと。メッシュを細かくすることによって、かけるべき営業人員、もしくは CS の人員。逆に、メッシュを細かくすることでかけすぎてはいけない営業コストみたいなものが、より細かく見えてくるということだと思います。で、価格戦略も、逆にこれ値下げしないと広がらないんじゃないか。値上げしない、値上げする余地があるんじゃないか。これメッシュが細かくないと、いや今はちょっと値上げすると顧客離れそうなんです。これイエスに聞こえるんだけども、メッシュを細かく切ると、あるセグメントではイエスなんだけど、あるセグメントはノーかもしれないと。とこういった議論がやっぱり曖昧の中でやってしまうとなかなか事業計画の精度って上がっていかないと思うんですけどもここを丁寧にお付き合いするってことをやってるなと思ってます、まあ、実際、あ,のあれですよね我々の流出りプロセスというか、まあ、投資検討で、えーまあ、会社さんとお話をする中においても、まあ、事業計画の、まあ、整合性というかあまあどれだけ自分たちの事業というものを深掘りして理解した上で、えで、数字を立てているか、計画を立てているかといったところをまあ軸にして議論していることが多いのかなというふうには思いますし、その意味で事業計画のブラッシュアップというのが、経営戦略の立案という点においては、一番幹になる部分なのかなというふうに思いますね。そう,ですね、そういう意味ではよくね、ねぎ目は経営という言葉もありますけども、まあ、より我々のグロースフェーズに入ってくる会社にとって、よりねぎ目の重要性というのは、平均的に非常に高いなと思ってます、で、僕らがお付き合いするときに、価格戦略の議論って、最終的には非常に品質だと思っていて、あのこれ、なぜこの価格なのか、もう少しセグメントごとに分けなくていいのか、値下げした方がいいのか、値上げすべきなのか。ここってやっぱグロースフェーズに入ると多分単に顧客を獲得するだけのフェーズからよりスケールさせたり収益性と両立させていくっいうことを考えたときにやっぱ価格の変数をいじるってことは非常に慎重にやるべき問題ではあるんだけどもインパクトが非常に大きいので事業計画を立てる中で、まあ、価格戦略っていうのは極めて重要性が高いし品質のポイントかなというふうには思いますね。経営戦略っていうことの全体感の中で言うと、まあ、今お話したあまあ経営管理ですね、えー、事業の指標の見える化と、あと加えて今の事業計画のブラッシュアップ、まあ、こういったものに加えて、まあ、もう一つ大きな塊としては、まあ、長期的な戦略のディスカッションだとか、まあ、非継続な成長議論っていうのが挙げられるかなというふうに思います。このあたり何かちょっと具体例を交えてお話しできますかね。わね。我々が具体的にエンゲージしている先で、まあ、あったケースですけども、これもまあグロースフェーズに差し掛かる前の会社さんの特徴だと思うんですけども、極めて一定方向の顧客、いわゆるペロソナユーザーを見て、あの売上を拡大するということを、まあ、愚直にやってこられて成長している会社って非常に多いと思うんですよね、初期はもう本当にペロソナを見つけて、PMS させて売るってことが大前提なんで、これ間違ってはないんですけども、じゃあ、グロースフェーズに入ったときに、いや、このやり方続けてても、もう単なるもいくら人がいても足りないし、スケール1000なんじゃないかということが出てきたときに、じゃあ、どうやってこれを仕組み化して、非連続の成長につなげるかって議論が、やっぱ,っ、ね、やっぱり、そのオペレーションを回す人材ばかりになって、経営戦略の議論、長期的な非連続の議論ができてないと。社長の頭の中にはぼんやりあるんだけども、抽出できてないし、議論が煮詰まらないし、エクセキューションできないと。まずここをしっかりと頭の中のものを出して、エクセキューションできる状態にしていくということだと思っています。で一つ、まあ、ケースであったのは、あの会社が見ていた顧客ではなくて、よりボトルネックになるアセットの方を見て、そちらを具体的に KPI として追っていくべきじゃないかという仮説を立てて戦略を議論しました、で結果的にまあその会社はそちらに向いて走っているわけなんですけどもで、そうした時に今までと KPI とか事業計画の立て方が180度変わって、そうすると、そのアセットをどういうふうにま調達し、スケールさせていくのかっていうことに、経営の議論が移ったんですよねで。そうした時に今まで出なかったような議論、じゃあ、どう型化するんだ。逆にこれアライアンスを組むことで、より非連続な成長戦略がかけるんじゃないかというような形でやっていったかなと思います。なので、仕組み化、それは結果的に仕組み化の中でエンジニアリングもかかりますし、アライアンス戦略にも関わってくるということですし、アライアンス戦略のカタカができれば、さらに大きなアライアンス戦略のネットワーク化の準備を進めたりとかですね、まあ、こういった議論をするという、まあ、ことをずっと伴走しているわけなんですけれども、このきっかけって、やっぱりシード期から、シリーズ A、B とやってきたところで、どうしてもなんか一部のペルソナユーザーの方だけを見たのを、まず視野、目線を変えて戦略的に落とし込むということをまあしっかりやっていく、これはまあ非常にまあ我々の中でもあの一つのいいケースかなと思ってるので、こういったことをまあ各社でぜひやっていきたいなとは思ってます
1: これはまさに、まさにね、今村上さんが言ったケースは私もよく覚えてますけども、目先の売り上げでいうと、このディマンド側の方を、まあ、クライアント側をみりみりみりみり開拓していけば、まあ、売り上げがまあ短期的には絶対伸びるんですよね。なので、必ず事業計画がそっち起点で作られていたと。でも一方で、よくよくちょっと俯瞰してみると、あのマーケットで面白いポジションを取っていて、マーケットの中で、あこ,これユニークな存在じゃんっていうのになれるはずであると。でじゃあ、そうしようとすると、マーケットの中で実はよりボトルネック性が高かったサプライヤー側の方をこう牛耳る必要があってじゃあサプライヤー牛耳るのってマーケットのどのぐらい抑えればいいんですかっていう議論をしてみたところあれこれ実現可能な全然そこまで夢物語でもないような話なんじゃないかじゃあこれをトップダウンでこれを逆算して考えていこうというそういう順番だったと思いますねかまさになんか目先の改善で今年は去年より 15% アップみたいな感じの考え方じゃなくて、マーケット全体の中で自分たちが存在感を得ようとしたときに、どういうペースで拡大していくべきか、そのリソースを。あのボトルネックブームをどうやって解消していくかというのを逆算して考えていた、そういう方に意識を振り向け直したということかと思いますね
0: そうですねそうすると、やっぱり最終的に出てくるのは投資戦略につながってくると思うんですよね。よくなんか資金ニーズがぼやっとしているって話もあると思うんですけども、今みたいな非論ンなの成長戦略が出てくると、あのどういうふうに。えー、先行投資をしていいればどうう成長するのかということこまさに事業計画の肝って先行投資がどうリターンで返ってくるかということをまあ数字で表したものが事業計画のはずなんですよね。でその時にもともと見える化ができていなければ収益管理ができていないのでどれぐらい投資すればどれぐらい儲かるかよう分かりませんと s a ー s でいれば LTBCAC みたいな指標があるかもしれないですけども多くの業界でそこがぼやっとしていることによってどれぐらい投資すれば伸びるか分からないと。で伸びるときもリソースがボトルネックになりすぎていてなかなか非連続な成長が描けないとでそのときに収益が見える化されて非連続な成長するための仕組みってのができたことによってじゃあこれぐらい先行的に人もしくは開発もしくは投資をすることでこういうリターンが返ってくるからそうすると来期、再来期にこういう売上とかあらりが返ってくるんじゃないかという議論が。より解像度高くできるんですよね。そうすることによって、投資家の納得度も高まりますし、もっといいのは、自信を持って投資できるようになるということなんだと思うんですよね。なので、事業計画の納得性が極めて高まりますし、と結果として、事業計画をしっかりトラックする、まあ、要は、計画通りに事業が運行できる可能性が高まるということにつながっていくので、実はこの一連のプロセスを経ることによって、極めて上場会社としての準備にもつながっていくのかなと。いうふうにも思ってます。最後までお聞きいただきありがとうございました。こちらでお話した内容は、何らかの投資行動を取ることを勧誘するものではありません。いかなる意味においても、特定の有価証券、金融商品の売買の申し込みを推奨するものではないことをご理解ください。